0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 32 minutos, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Polícia investiga se morte de servidora da Assembleia foi latrocínio. Sistema Verdes Mares ganha o prêmio ACM de jornalismo. Lojas do centro terão horários de funcionamento especial os domingos. Fortaleza está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h33. Polícia.
1: A polícia investiga se a morte da servidora aposentada da Assembleia foi um atrocínio. Ela foi encontrada morta com ferimentos à faca no Eusébio. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios. A reportagem é de André Lincar.
2: A vítima é Liduína Maria Júnior Rios, de 60 anos. Ela tinha se aposentado apenas quatro meses na Assembleia Legislativa do Estado, onde trabalhou por 30 anos. Linduína morava em uma casa em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, com um filho, que é advogado. Segundo o irmão da vítima, ela foi assassinada na quarta-feira à noite, por volta das 11h30. Quando o filho chegou em casa de madrugada, encontrou o corpo da mãe amordaçado, amarrado, e com algumas perfurações. Detalhe, segundo testemunhas, o que chama a atenção nessa história é que não existiam sinais de arrombamento na casa. Além da vítima e do filho, apenas uma pessoa tinha acesso à cópia da chave, que era a diarista recém-contratada. Segundo a família, a diarista foi presa, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares.
1: E agora a gente vai direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares, porque a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações desse caso, dessa servidora. Bom dia, Bárbara.
3: Bom dia, Daniela. isso mesmo. A gente recebeu as informações da polícia ontem à noite, informando que três mulheres foram presas, suspeitas da morte da servidora aposentada da Assembleia Legislativa, Liduína Maria Júnior Rios, de 60 anos. É, de acordo com a polícia, as suspeitas foram localizadas no bairro Barroso, aqui em Fortaleza, e no Gerizate 3, em Maracanaú. Não foram repassados os detalhes das prisões ainda. Elas foram conduzidas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro de Fátima, responsável pelas investigações sobre o caso. Objetos roubados da residência né, da vítima foram localizados com as mulheres que não tiveram ainda as identidades reveladas. A família desconfia né, que uma diarista que havia sido contratada recentemente e possuía a chave, né, foi, estava aí nesse, envolvida nesse crime, já que o local não apresentava sinais de arrombamento. A gente vai continuar acompanhando o caso, assim que a polícia divulgar para a gente mais informações, a identidade, como é que foi a prisão, a gente volta a falar em primeira mão aqui para a rádio. Bárbara Sena,
1: para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
0: Cidade.
1: O projeto DECOM Viajante vai visitar em dezembro cinco bairros de Fortaleza. A população vai ter a oportunidade de tirar dúvidas e registrar reclamações contra fornecedores de produtos e serviços e contra estabelecimentos que descumpram as leis. O atendimento acontece das oito da manhã até as duas da tarde, nas praças do bairro Serviluz, Conjunto Paular, Pirambu, Aerolândia e no Bom Jardim. Além de registrar reclamações e denúncias à população, o DECOM também vai intermediar um mutirão de renegociação de dívidas com instituições financeiras, empresas de telefonia, Enel e Cagesse. E a caravana arte em Cena Sesc vai percorrer 21 cidades do interior do estado até o dia 15 de dezembro. A programação itinerante pretende contribuir para a formação de plateia e estimular a produção teatral no Ceará. O servidor de cultura do Sesc Unidade Fortaleza, Cleodivan Noronha, tem mais informações.
4: O Arte em Cena já tem promovido a circulação de espetáculos em todo o território do estado do Ceará e a gente resolveu fazer essa ação agora no finalzinho do ano, que é uma grande caravana que vai passar por 21 cidades em todas as regiões que estão mais próximas à capital. A gente vai passar um pouco na região metropolitana, vai passar na região Jaguaribe, no litoral leste, oeste. São as atividades de artes cênicas, de artes visuais, com oficinas de iniciação teatral, vivências em circos, A gente vai ter algumas intervenções urbanas com o muralismo que está sendo feito em todas as cidades. A gente também vai ter algumas oficinas voltadas ao público infantil. É uma programação bem diversificada, que é para toda a família. A gente vai passar Eusébio, Aquiraz, Itaitinha, Guaiuba, Paramoti, Acarape Paracuru, Russas, Paraipaba, Trairi. Vai ter muitas cidades que vão estar recebendo, além de três unidades do Sesc Lê, que são do Sesc. Lá em Aracati, São Gonçalo do Amarante e Quixaramobim, que a gente também vai estar realizando essa programação nessas três unidades do Sesc.
1: A partir do dia 4 de dezembro, Fortaleza vai passar a contar com um serviço de transporte coletivo sob demanda. É o Top Bus Mas, que assim como o Uber, 99 Pop e o Cabify, vai funcionar por meio de um aplicativo. O novo modal de transporte de passageiros vai utilizar vans Sprinter Mercedes-Benz com teto alto. A tecnologia para o uso da plataforma foi desenvolvida pela empresa americana Via Mobile, que já opera nessa solução em outros países. Fortaleza será a segunda cidade do país a adotar esse modelo de transporte público de caráter especial. Atualmente, a, a operação acontece no sistema apenas em Goiânia. Segundo o de ônibus, o Top Bus+, não terá rota fixa fazendo desvios para atender a demanda de passageiros. E para o pagamento serão aceitos cartões de crédito e débito. Os valores serão apresentados aos passageiros antes da viagem começar, como acontece com os aplicativos de carro. E o prefeito Roberto Cláudio inaugura hoje, às nove da manhã, a primeira etapa de intervenções do trinário da Duque de Caxias, que envolve as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no centro. O projeto vai priorizar a circulação de ônibus da Avenida Duque de Caxias e na Meton de Alencar, reduzindo o tempo de viagem para os usuários do transporte coletivo. Foram implantadas faixas exclusivas para ônibus, reordenamento do tráfego, faixas elevadas para pedestres, rampas de acessibilidade, infraestrutura cicloviária, requalificação dos pontos de parada e da iluminação pública. E por conta das vendas para as festas de Natal e fim de ano, as lojas do centro de Fortaleza vão ter horário de funcionamento especial aos domingos, no mês de dezembro. Os comerciantes vão abrir os estabelecimentos entre 9 da manhã e quatro da tarde, de acordo com a CDL. Nos últimos domingos de dezembro, são os dias 22 e 29, vai ter uma ampliação no horário de funcionamento das lojas do centro da cidade, que devem fechar mais tarde, às 6 horas da noite para que possa atender, então, a demanda. E atenção, hoje é o último dia do mutirão de recadastramento biométrico para os eleitores de Fortaleza. Mais informações com Alessandra Castro.
5: Para atender o máximo de eleitores possível, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE, vai trabalhar com a sua capacidade máxima no mutirão biométrico que está sendo realizado no centro de eventos. A meta do tribunal é atender... 9 mil pessoas hoje somente no mutirão. Os eleitores que perderem o prazo para o recadastramento biométrico em Fortaleza não terão os títulos cancelados imediatamente. Na próxima semana, os postos de atendimento do TRE espalhados pela cidade continuarão realizando recadastramento, mas com capacidade bem inferior à do mutirão. Logo, o ideal é aproveitar o esquema montado no centro de eventos e ficar kit com a justiça eleitoral. Caso o título seja cancelado, o eleitor fica impedido de assumir cargo em concurso público, renovar ou fazer matrícula em universidade pública, solicitar empréstimo em bancos públicos, receber salário, no caso de servidor, ter o benefício social suspenso, entre vários outros prejuízos. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. O Sistema
1: Verdes Mares ganhou o prêmio ACM de Jornalismo nas categorias Impresso, Telejornalismo e Radiojornalismo. A cerimônia foi realizada ontem à noite na área externa da Escola Superior de Magistratura do Ceará, aqui em Fortaleza. O Diário do Nordeste foi premiado na categoria Jornal Impresso com o repórter Felipe Mesquita, com a reportagem Celeridade Processual, e com a repórter Jéssica Welma, com a reportagem Cenário Turvo na Justiça. Na categoria Telejornalismo, a TV Diário recebeu a premiação por meio do repórter Felipe Mesquita também, com a reportagem Cresce em 351%, o número de audiências por videoconferência no Ceará. A reportagem Pai Presente foi premiada na categoria Rádio Jornalismo, os agraciados foram os jornalistas Elon Pomoceno, Liana Ribeiro e Daniela de Lavor, da Rádio Verdes Mares. Só uma correção, que a reportagem de Jéssica Welma com a reportagem Cenário turvo na Justiça, não foi a vencedora. Na verdade, foi a do Felipe Mesquita, como eu disse, com a reportagem Celeridade Processual. Agora, às 6h42, Futebol. direto da sala de esportes, Luiz Eduardo traz informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom dia, Luiz.
6: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza entrou em campo nesta quinta-feira no estádio Castelão e com um gol do Edinho e outro do Oswaldo, o Fortaleza venceu o Santos pelo placar de 2 a 1. Um. Com o resultado, a equipe do Fortaleza soma mais três pontos na competição está ocupando, nesse momento, a décima colocação com 46 pontos. Um jogo que interessava bastante a torcida do Ceará e ao time alvinegro aconteceu no Mineirão. O time do Cruzeiro foi derrotado em casa pelo CSA pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o Cruzeiro segue dentro da zona e o Ceará segue fora da zona de rebaixamento. O Ceará é 16º colocado, tem 37 pontos, enquanto a equipe do Cruzeiro está na 17ª colocação com 36. O 18º CSA, 19º Chapecoense já rebaixada e o Lanterna Havaí também já rebaixado. No próximo sábado... O Ceará no Castelão joga contra o Atlético Paranaense. Já no domingo, fora de casa, no Serra Dourada. Encara a equipe do Goiás Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares. 6 :43.
1: Instantes. Caixa inicia hoje a oitava etapa do calendário de pagamentos de saque do FGTS.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h45. Política.
1: O Congresso Nacional derrubou, nesta quarta-feira, sete e manteve um dos 45 dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a lei que altera as regras para partidos políticos e para eleições, sancionada no dia 27 de setembro. Os demais 37 dispositivos vetados ainda vão ser definidos em votações separadas em sessão marcada para a próxima terça-feira. A reportagem é de Neliane Macedo. Entre os pontos que tiveram o
7: veto derrubado está a mudança na regra sobre o valor do fundo eleitoral para o financiamento de campanhas. Com isso, continua valendo a proposta do Congresso, que determina que os valores dos recursos devem obedecer critérios da Lei de Orçamento da União, considerando o percentual do total de emendas de bancada. Atualmente são 30% dos recursos, o veto a volta da propaganda partidária em rádio e TV ainda será analisado. A derrubada é defendida por deputados cearenses. Entre os vetos derrubados pelo Congresso Nacional, também está o veto à lei que determina que profissionais de saúde registrem nos prontuários de mulheres indícios de violência doméstica. Com isso, prevalece a lei que determina que qualquer suspeita deve ser comunicada à polícia. Um dos vetos mantidos pelos parlamentares trata da lei que permite a emissão da carteira de trabalho eletrônica. Já o veto ao projeto de lei que obriga escolas públicas manter nas escolas profissionais de psicologia e assistência social foi derrubado. Do ponto de vista político, foi mais uma derrota do governo Bolsonaro no Congresso e deixa evidente a falta de articulação política segundo o cientista político Alexandre Bandeira.
0: A gente não tem uma presença de uma figura, de um político, de alguém que seja egresso do Palácio do Planalto, que tem uma conversa permanente com os principais atores, os principais políticos que estão no Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional lhe responde dessa maneira.
1: Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares. E o governo do Ceará vai monitorar a situação das unidades de saúde. Esse é o tema do comentário de hoje, do jornalista Sérgio Ripardo. Bom dia, amigos da
8: Verdinha. O governo Camilo Santana decidiu monitorar de perto a situação das unidades de saúde no Estado. Nos próximos dias, o Palácio da Abolição vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando a Autoridade Reguladora da Qualidade da Saúde. A medida faz parte de uma plataforma de modernização da saúde no Ceará. Como tem ampla maioria de apoio na Casa Legislativa, Camilo não terá dificuldade de aprovar a matéria até o final deste ano. Mas o que fará essa autoridade reguladora da qualidade da saúde? O grupo vai acompanhar os indicadores de qualidade de todas as unidades de saúde do Estado. Hoje, a área da saúde é muito criticada. Os pacientes reclamam da demora no atendimento para marcar consultas, receber remédios das filas. Enfim, é só passar um dia no HGF no Hospital de Messejana para entender o drama dos cearenses que dependem do Serviço Público de Saúde. A iniciativa do secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, merece apoio. É preciso realmente ter um diagnóstico detalhado e preciso dos problemas dessa área. A melhoria da saúde depende de uma aplicação racional dos recursos financeiros, de uma gestão profissional, sem indicação política e da ampliação do atendimento à população. Afinal, a saúde pública é um direito de todos. Não podemos nos conformar com a precariedade dos serviços e considerar normal submeter pacientes e suas famílias às incertezas de quando chegarão a um hospital público e receberão melhor atendimento. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes
1: Mares. Vamos agora direto para Brasília, com informações direto com Wilson Ilson Ibiapina. Bom dia para você, Ibiapina.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará.
1: O Ministério
9: Público Federal está investigando se o deputado Tirivica utilizou verba de gabinete para realizar viagens aí para o Ceará.
4: Ele é eleito
9: por São Paulo e só pode usar o dinheiro para viajar para a sua base. A Polícia Federal prendeu quatro integrantes de uma a outro por incêndios criminosos na floresta amazônica. A justiça, no entanto, mandou soltar os quatro brigadistas no Pará, suspeitos de participar de incêndios na Amazônia. Esses caras são acusados de atuar fogo, vender as imagens da mata queimando para outros no exterior e ainda recebiam para pagar o incêndio. Logo mais, horas, MEC, o Ministro da Educação, vai anunciar para a imprensa novos investimentos para as universidades federais. Os estudantes têm até amanhã para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudativo FIES, concedidos até dezembro de 2017. O Tribunal Superior Eleitoral encerra hoje o posto público de segurança das urnas eletrônicas, dizendo as eleições do próximo ano. Às 10 horas, haverá uma coletiva de imprensa no Ministério da Defesa para atualizar as ações e resposta ao derramamento de óleo que vem atingindo o litoral do país.
4: Domingo é o
9: Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Hoje, às 10 horas, o Ministro da Saúde vai lançar aqui em Brasília nova campanha de prevenção ao HIV-AIDS. Na ocasião também serão apresentados os novos dados da doença do país. O presidente Bolsonaro já disse que a foto do novo presidente do Uruguai no dia 1 de março em Montevidéu. Luiz ministro da Cade, de 46 anos, é opositor sem do atual governo. Ele tira o grupo de Murica de poder após 15 anos e encerra o ciclo da esquerda do Uruguai. Hoje o presidente Bolsonaro participa da sua unidade de diplomação da turma do curso de formação de sargento às 11 horas na Escola na cidade mineira de Três Corações. Após essa cerimônia, o presidente viaja para Renzete, no Rio, para inaugurar a oitava cascata de outras científicas da usina de enriquecimento
1: Agora a gente vai às 6h52. Economia. Agora a gente vai conversar com ele, Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
10: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. Hoje, último dia útil deste mês de novembro, encerra-se um ciclo no Grupo M Dias Brancos. O seu vice-presidente de investimentos e controladoria, Geraldo Luciano Mato Júnior, deixa a empresa fundada pelo português Manuel Dias Branco e ampliada, modernizada e agigantada pelo seu filho Ivens, com quem Geraldo Luciano aprendeu tudo sobre empreendedorismo, sobre as relações humanas e sobre a vida. Geraldo tornou-se quase um membro da família Dias Branco. Na última segunda-feira... Ivens Dias Branco Júnior, que é acionista e o atual CEO, presidente do Grupo M. Dias Branco, ofereceu um almoço a Geraldo Luciano, para o qual dirigiu palavras de, carinhosa, de carinho e agradecimento e com o qual recordou momentos de decisões importantes que tomaram juntos ao longo dos cinco últimos quinquênios. A cearense M. Dias Branco é a líder nacional do mercado de massas e biscoito. A Geraldo Luciano ainda não sabe o que fará. Ele pode optar pela carreira política, que é um sonho antigo, ou pode montar uma empresa de consultoria empresarial, ou ainda pode aceitar um dos cinco convites que tem de empresas nacionais e estrangeiras. Essa decisão ele tomará até o dia 15 de dezembro. Nos meios políticos, comenta-se que ele poderá ser candidato a prefeito de Fortaleza pelo Partido Novo ou a vice-prefeito numa chapa com o capitão Wagner. Como repórter, posso dizer que Geraldo Luciano sempre foi e continua sendo uma excelente fonte de informação. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E o Banco Central diminuiu a taxa do cheque especial. A FEBABAN considera a medida preocupante. Ingrid Coelho tem mais informações.
11: A novidade faz parte de uma série de mudanças para a modalidade anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional. A partir do dia 6 de janeiro, quem passar a ter acesso ao cheque especial já estará nas novas regras. Para quem já tem acesso ao cheque especial, as mudanças valem somente a partir de junho do ano que vem. O economista Vandenberg Almeida vê a medida como interessante para o consumidor.
1: É uma importante decisão, tendo em vista que é a modalidade de crédito mais cara para a população. E quem mais utiliza esse tipo de modalidade é a população de baixa renda. Então nós temos que começar a ter um olhar mais especial para esse novo consumidor, tendo em vista que quem mais consume o produto é a população de baixa renda, que hoje é composta por mais de 60% da nossa população. Então é um passo importantíssimo para a economia, tendo em vista que muitas dessas pessoas não têm educação financeira, não têm esse equilíbrio nas suas contas.
11: Com a queda, as instituições ficam autorizadas a cobrar uma taxa do consumidor. Para quem tem à disposição crédito especial de até R$ 500,00, não haverá cobrança. Para quem possui à disposição mais de R$ 500,00, haverá cobrança de 0,25% sobre o excedente. Outra mudança é a portabilidade de dívida do cheque especial, que vale a partir de abril do ano que vem. A Federação dos Bancos, FEBRABAN, publicou nota dizendo ver com preocupação a medida disse que considera positivas iniciativas para buscar maior eficiência e redução dos subsídios cruzados de crédito mas que abre aspas preocupa entretanto a adoção de limites oficiais e tabelamentos de preços de qualquer espécie fecha aspas Ingrid
1: Coelho para a Rádio Verdes Mares. Ah, a Caixa inicia hoje a oitava etapa do calendário de pagamento do saque do FGTS. Roberto Nascimento.
12: Os trabalhadores nascidos no mês de agosto poderão sacar até R$ 500 reais de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para facilitar o atendimento, as agências da Caixa abrirão em horário estendido nesta sexta e na segunda-feira. Com o cartão cidadão e a senha cidadão, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes, caixa aqui ou agências. Para quem tem só a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Quando o saldo das contas FGTS for até R$ 100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade. Para agilizar o atendimento, a Caixa orienta que o trabalhador esteja com a carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E acontece hoje a Black Friday. Com isso, cresce ainda mais a movimentação de compras de presentes para esse fim de ano. Os consumidores estão recebendo ofertas de produtos pela internet e muitas vezes com preços e condições suspeitas. Mas é preciso fazer um alerta que o PROCON reforça para você pesquisar muito bem antes de comprar. Agora, 6h57. Vamos conferir as dicas culturais para esse fim de semana com a Angélica Ferreira. Bom dia, Angélica. Olá, bom dia Dani,
13: bom dia ouvintes. Olha só, esse fim de semana vai ser ideal para quem gosta de atrações diversas. A primeira dica de hoje já vai com música. É que este sábado é o último dia do Festival Fortaleza Instrumental. A feira é promovida pelo SESC e conta com o apoio da Associação Cultural Solidariedade e Arte. Quem vai contar um pouco mais sobre o evento é a Fabiana Brolhato. Técnica de cultura do Sesc Fortaleza. A partir das 18 horas, a gente vai ter a Clápsula do Lago Nordeste. Depois, a gente vai ter o músico Leandro César, com um o grupo dele. O Leandro César é um. Escultor de instrumentos, ele está produzindo instrumentos bem bem E depois dele tem uma Macrius com a décima de e, para encerrar a noite, o grupo Pedra Branca. Pedra Branca, a entrada é 10 quilos de alimento. O festival acontece na unidade do Sesc da Rua Clarindo de Queiroz, no centro, das 9 da manhã até as 10 da noite. Você conhece esse samba-enredo? Um dos compositores dele é o Zé Catimba. Ele vai estar este sábado no Mercado dos Pinhões para comemorar o Dia Nacional do Samba. Zé vai ser uma das atrações do Fortaleza Cidade do Samba. Além dele, outros 300 músicos se reúnem no local para uma programação de mais de 10 horas. O festival começa uma da tarde e a entrada é gratuita. E para encerrar, uma dica para a criançada. A Caixa Cultural vai apresentar a peça teatral Sobrevoar Santos Dumont durante todo o fim de semana. É um espetáculo infantil que fala sobre sonhos e tem como protagonista o personagem Albertinho do Mundo, versão imaginada do famoso inventor brasileiro. Os ingressos custam R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia. Os horários das sessões estão disponíveis no site caixacultural.gov.br. Com isso, a gente fecha as nossas indicações culturais. Você pode conferir mais opções no site do Diário do Nordeste. Aqui é Angélica Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elônia Pomuceno. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor, Delfonso Rodrigues. Áudio, Augusto Assunção. Contra regra, Linha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.